0: 大家好，这里是邦尼康专长仪式班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。每一个人都可以脱胎换骨，每一个人都可以长成一个你过去想象不到的人。如果你真的愿意努力去尝试，努力去做，没有什么事是你学不会的。我们在上一节课，我们学习了发病类型。也希望大家牢牢记住，发病类型因为是邪气和正气交争结果的反应，它主要包括感邪即发，也就是机体感受病结后随即发病，这个是好理解的。那么第二个是什么呢？是要许发，是徐缓而病的发病类型，多见于内伤邪气的治病。还有伏而后发。这个不太好理解，也就是感邪之后，他当时并没有发病，邪藏体内，遇时而发的发病病型，多见于某些外感病或某些外伤病，像我们常讲的，感受了温热邪气形成的伏气温病或伏暑，还有像破伤风、狂犬病都属于伏而后发，伏而后发多是刚开始感邪较轻。或者是他外邪所中的部位表浅，但是正气处于内敛时期，正邪难以交争，导致邪气得以伏长，所以伏邪一旦治病，一般矫正或多变。下面要理解什么叫继发，继发在原有疾病还未好的基础上，又继而发生新的疾病，但是它俩有关系，就是继发病必须是以原发病为前提，这是有关系的啊。比如说肝阳上亢所致的中风，那么肝阳上亢不一定导致中风，但肝阳上亢，它在它的基础上会产生中风这样的病，这两个是有关系的。小儿食积导致的肝积也是有一个前后因果关系，还有复发，疾病已好，但是在病因或诱因的作用下再次发病，那么引起这个疾病复发的机理。是余邪未尽，正虚未复，同时还有诱因的作用。它一般来说呢，就是说，这个疾病初期在复感外邪、饮食不慎或者劳累过度下，容易导致这个复发。还有一种，也就是说我们初次患病时，经过治疗以后看起来表面症状都没有了，但是疾病里面还有宿根留于体内，宿根一旦形成。这个就容易产生复发的病性，像我们讲的休息痢、癫痫、结石这样的疾病，都属于复发的类型。后面我们要讲这些病啊。但儿科里边，复发的最典型的因素是食复。食复是什么？就你本来得病的了，你一吃肉，或者饮食不节，再次。成年人主要是劳复，就是你疾病快好了，哎、啊，不行，我要去干活，哎，劳过劳导致正气受损。疾病复发，那还有一些药辅，就吃病后以后胡吃胡吃药，啊，烂补，特别是温补药，容易导致什么呀？热病复发。另外就是情志致复，因为本来这个病呢，就可能跟情志失调又有关系，结果呢，情志刺激再次引起情志致复病啊。好，下来我们学习病机，也就是基本病机，这个太重要了啊。绝对的重点，绝对的考点，不容置疑，大家必须重点的好好学习。因为病机是什么？我们经常说，这个人患了感冒了，患了咳嗽了，什么什么病了，我我用什么方法来治疗？那你用什么方法治疗？你就要参照他的病机啊，你不知道病机，一切都是胡整。那么病机是什么？机体对于致病因素清晰。它肯定会有个本能的反应嘛，最基本的病变反应。虽然不同致病因素引起的病机变化不同，但是存在着某些共同的规律。这些规律就是基本病机。基本病机主要包括什么？邪正盛衰、阴阳失调、精气血精液失常等。首先，我们来看一下邪。正盛衰是两个因素，一个是邪气，一个正气。后面有个词叫一个盛一个衰，就看谁盛，邪气盛还是正气盛，邪气衰还是正气衰。邪正盛衰就是说，在疾病的发生发展过程中，机体正气的抗病能力与致病邪气之间相互斗争所发生的盛衰变化。邪气侵犯人体以后，一方面邪气对机体的正气起着损害作用，那么正气也对邪气产生抗愈和去除作用。邪正双方不断斗争的态势和结果，不仅关系着疾病的发生，而且直接影响着疾病的发展和转归，同时也决定病症的虚实变化。从一定意义上说，疾病的过。从一定意义上说，疾病的过程就是邪正斗争及其盛衰变化的过程。这个大家一定明白，得病了就是邪正斗争以及盛衰变化的过程。这个理解了吧？刚才我们讲了，邪正盛衰就是疾病的过程，就是邪正斗争及其盛衰变化的过程。那我们就看第一个邪正。盛衰与虚实变化，我们经常说这个病是虚的，这个病是实的，你怎么判断？我们从邪正盛衰上来判断。我们知道，在疾病过程中，正气和邪气这两种力量一定不是固定不变的，一定是在其不断斗争的过程中发生力量对比的消长盛衰变化。好，来了，如果正气增长而旺盛。那么就促使了邪气消退，这个病是不是就好了？如果是邪气增长而亢盛，就会损耗正气，病是不是就严重了？因此，体内邪正的消长盛衰变化，就形成了疾病的虚实病机变化，明白了吗？什么叫虚实？就是他俩的斗争，谁胜谁虚，是不是？哎。就形成了疾病有一个虚和实的病机变化，随着体内邪症的消长盛衰变化，形成了疾病的虚实病机变化。其实我们还可以理解，我们之所以有虚实这样的病机的变化，就是体内邪症的消长盛衰导致的。我们经常说啊，谁谁谁病是实症，谁谁谁是虚症，这就是我们用虚实病机来判断的。那么古人说一句话说的特别好，叫“邪气盛，则实”，这是实；“精气夺则虚”，大家看到了没？实和虚是不是出来了啊？那么虚和实是相比较而言的一对病机概念。我们先来看一下实证。所谓实证，像什么痰涎壅盛、食积不化、水湿泛滥、淤血内阻。现在我们来看一下实证和虚证。我们经常说，嗯，这个小孩患的是实证，这个小孩是虚证。你以什么依据来说呢？那我们今天来讲一下什么是实证，它的表现症候有什么？痰涎壅盛，呼呼的痰；食积不化，舌苔厚腻，肚子胀，大便干结，食积不化，水湿泛滥。记住，也是实证。肢体困重。瘀血内阻，它也是实症，那是怎么导致的呢？是邪气亢盛为主要矛盾方面的病机变化，也就是发病的时候，邪气的致病力量强，而正气的抗病能力未衰，两个都挺强，正气也足，邪气也盛，积极的与抗邪斗争，正邪斗争激烈，反应明显，临床上出现一系列。病变反应剧烈，临床上出现了一系列病变反应较剧烈、抗盛有余的症候，称什么实症？刚才我们也讲了，像症候的一些症状，水湿痰饮、食积气滞、淤血，还有实症常见于外感六淫和戾气所导致的外感病症的初期还中中期。我们还记得我们前面学过六淫吗？什么是六淫？记得不记得了？风寒、暑湿、燥火，正常叫六气。它太过了，或者正气不足了，是不是？我们就会容易什么？受到了外感六淫侵袭。你记住，外感六淫导致的疾病都为实症，这个一定要记住喽。像我们说的风寒感冒、风热咳嗽、燥邪犯肺，多属于实症，因为实症常见于外感六淫的。初期和中期，一定记住，实证多见于体质比较壮实的患者，也就是说，邪气盛，正气未衰嘛。我们经常说，嗯，这个小孩发烧发的很高，那你能判断他这个小孩哎，有外感，同时正气足。那么这些小孩这个发烧你不担心，为什么？他正气足嘛，他是在积极的与邪抗争，他自己在自我调节呀。临床中。外感疾病的实证，大家注意听了，包括哪些呢？你看，恶寒、壮热、狂躁、升高气粗、腹痛拒按、二便不通、脉实有力，有这些症状就属于外感病的实证，有恶寒壮热啊。内伤疾病的实证，注意痰涎壅盛、食积不化、水湿泛滥、气滞血瘀。你听明白了吗？就是说，外感和内伤都会有实证，但是表现不一样啊。我们再说一下，外感疾病的实证表现在恶寒啊，怕冷，壮热是不高热，狂躁，身高气粗，腹痛拒按，二便不通，脉实有力，它一定是有外感症状的。然后内伤疾病就刚才我们讲的，哎呀，痰多，食积不化，水湿泛滥，没有外感，存内伤，气滞血瘀，这我们就会判断。实证和虚证了啊！我们看一下虚虚，主要指的是正气不足，正气虚损为矛盾主要方面的病机变化，就是你当人的机体内的精气血津液不足，或者脏腑经络生理功能减弱，抗病能力低下。说因此，当邪气来的时候，机体的正气难以出现较剧烈的反应，临床上表现为一系列虚弱。衰退不足的症状，我们叫虚症。通过今天的学习，你能判断出来哪些患者是实症，哪些患者是虚症吗？我们以前有没有诊断错误的？虚症多见于素体虚弱、精气不充，或者是外感病的后期。刚才我们讲了，实症多见于外感的初期和中期，到了外感病的后期。有以及慢性病症日久耗伤了人体的精气血津液，或者是正气化生无缘，或者是暴病吐泻大汗亡血，使正气随着精血而脱失，以导致正气虚弱。那么虚症的表现呢？身疲体倦、面色无华、气短、自汗、盗汗，或五心烦热，或畏寒肢冷，脉虚无力的表现。但是在临床中，这个急“急虚和实”它有变化的，也就是我们要讲的第二个：邪正盛衰与疾病的转归。它可以由实转虚，也可以阴虚致实，也可以虚实夹杂，包括实中加虚、虚中加实，也可以有虚实真假，你难判断的，是不是挺复杂的？但是你学习了很有趣呀、啊，你把这些都学会，我们在诊断这个疾病的时候，是不是更加就准确了？这也是我们经常说中医博大精深，吸引我们的一个主要的魅力。我们现在看一下虚实转化，这也是我们想学习的。虚实转化是指疾病在发展过程中，由于邪气伤正，记住这是一方面啊，还有一方面正虚。导致邪气积聚，这两者不一样啊。一个是邪气伤正，邪气盛伤正；第二种是正气虚，把邪赶不走，正虚而邪气积聚。发病性质哎变化了，由实转虚，或者是阴虚致实。虚实转化主要取决于什么呢？邪正的盛衰变化。因为在疾病发展过程中，邪正双方的力量它不是一时不变的，它经常发生的变化。当邪正双方的力量消长变化达到主要矛盾和次要矛盾互相移位的时候，疾病的虚实也会发生变化。当疾病的虚实性质发生变化的时候，就呈现了由实转虚或者是阴虚致实。那我们先来看看什么是。由实转虚，本来是实症，怎么就变成虚症了？那么由实转虚多是什么？病邪过盛了，正不抵邪，或者是你体质太弱了，正气失弱，那么疾病失治，或者是治疗不当，导致病邪久留，损伤了人体正气，那么逐渐转化为虚性病机。举一个例子吧，痢疾病症，就说痢疾，将来我们儿科和这个中医内科学都要学。他的症状是腹痛厚重，立下赤白，这就本来是一个湿热下注的实症嘛，没有质疑，绝对是实症。结果这个病呢，因为治疗没有及时，未能及时泻除体内的积滞，这个痢疾拉的久了，损伤了正气。这个体质日渐消弱，转化为虚症，这就是一个典型的由实症变为虚症的一个代表。现在我们再来看一个阴虚致实，本来以正气虚损为代表的一个虚性病变，又转变成什么？以邪气盛较突出的病变过程，怎么可能？我们来看一看，举个例子，这人气虚，长期气虚就会导致血瘀。转化为气虚血瘀症，是不是实了？那么由于阴虚致阴虚致实的这个病变过程，它是由于正虚始终存在，它的邪实只是什么部分时间存在，它一般都是实中加虚，跟前面讲的存实症是不一样的。所以阴虚致实里边一定记住属于实中加虚，那么阴虚致实呢？它多多是因为我们脏腑功能减退、气血阴阳亏虚产生的气滞、痰饮、内湿、淤血、食积等等。刚才讲了这个气滞、痰饮、内湿、淤血、食积这些病的产物，它让人体的这个病机出现了邪盛则实，看起来有实症，但是它这个产生原因是什么？说阴虚导致的。我们来看一下，这个人得了肺肾两虚的一个哮症。就哮喘啊，在内科学不叫哮喘，叫哮症，它本身虚，但是因为它弱得很，它又再次感冒，复感了风寒，哮喘复发，所以既有外感的这个实实症，内在的这个痰饮的实症，但是还有表现肺肾两虚的人一个虚症，这就属于阴虚致实，这一点需要大家一定记住，阴虚致实的实。一定不是真正的实，一定是实中有虚，叫实中夹虚症，这是理解的一个难点，一定要知道。现在我们来看一下虚实夹杂、啊，这更难理解啊。所以说我们在理解虚实的话，这个人不仅仅是简单的实症和虚症。如果这样的世界上病太好治了，我们当医生也太好当了。现在我们谈的是虚实错杂。虚实错杂是指在疾病过程中，邪盛和正虚同时存在的病机变化。由于邪气抗盛，或者是疾病的湿滞物质导致病邪久留，损伤了人体正气，或者是因体虚受邪，正气无力驱邪外出，或者说。本来就虚，又产生了水湿、痰饮、淤血这些病理产物，凝结阻滞，就会形成正虚邪实的虚实夹杂的病理变化。我们简单的分成什么虚中夹实和实中夹虚两种情况。实中夹虚就是以邪实为主，又兼有正气虚损的病理变化。我们举个例子，像外感热病的发展过程中。由于热邪伤精耗气，可形成邪热炽盛、气精两伤的病症，其表现既有高热气促、心烦不安、面红目赤、尿赤便秘、胎黄、脉数等实热见证，又见什么口渴饮饮、气短心悸、舌燥少津的精亏气虚之症。大家看到了没？实症是啥？高热气促。心烦不安，但是我又看到你有什么气短，你有少精，这都是什么精亏气虚之症。所以既有实又有虚，实中加虚，需要强调的是，实中加虚是邪实为主，兼有正气虚损的病机变化。就刚才我们举的，你外感热病发展过程中，因为热邪嘛，这是他的实证嘛，但是他热邪又伤精又耗气。就会出现一个什么样的情况？既有看得见的邪热吃盛这样症状，又出现了什么？气经两伤。就刚开始可能只看到了实，但是发现，在病情发展过程中又出现了虚。那这个虚是谁导致的？是邪邪气导致的。我们虚，所以是以邪实为主，正气虚损的病机变化。我们现在看一下虚中加实。它是以正虚为主，然后兼有湿邪为患的病机变化。来，书是教材举这个例子：你脾因为脾阳不振嘛，你脾虚嘛，你运化无力，导致了身体的水肿。那水肿肯定是个实症了嘛？但前提是什么？你脾虚引起的。还有我们讲的脾虚失滞，脾气虚运化无力，导致湿邪内生，组织到中焦。所以临床中你看到既有脾虚虚弱的神疲之倦、食欲不振，啊、呃，便后腹胀、大便不实的表现，又能见到湿滞病产生的口黏、顽皮、舌苔厚腻、浑身困重的这样一个实症。接下来我们来学习一下虚实真假呀，这个还有真假之分？对呀，虚实真假呢，实际上才考验我们在临床的诊断水平呢。因为在某些特殊情况下，某疾病的临床症状可出现与病机的虚实本质不符的假象，在临床中有真实假虚或真虚假实。你试想看看，你如果判断错了，那么你的治疗思想、治疗方向一定是错误的，是不是很可怕呀？所以说，我们经常见到一些所谓的庸医，他把病。给下治的越来越严重了，治死了。也就是说，他把他最基本的虚实真假都没有分清。当然，我们在中医里有四大假证，我们在中医诊断学都要详细学习。好，梁老师你好，我邀你进群了。等一下，我把这个以前的音频作业都发给你啊。进群以后，你把你这个昵称改成你的姓名加三十六号啊，我编号之类。就是交作业的话。方面管理，我们首先看一下真实假虚，也就是说，它病机的本质是什么？是实，但表现出是虚的临床假象。一般情况下都是由于邪气亢盛，邪气亢盛，积聚体内，阻滞了经络，气血不能外达所致。真实假虚。古人称它为大石有雷状，雷是啥？雷是虚的意思嘛？这明明是实状，怎么有雷状呢？怎么有虚的雷状呢？你比如举个例子，热结肠胃，一方面出现了腹痛、硬满、巨按、大便秘结，甚至潮热、沾雨这些实热症状，这没问题吧？但是由于阳气被遏，不能外达，又出现了面色苍白、四肢逆冷、精神萎顿的虚寒的假象。这样的临床症状值得我们就好好的学习一下。你热结肠胃、腹痛硬满、巨汗、大便秘结、潮热沾雨，是不是都是一片实热症状呀？那你按理说，那你就应该出现四肢是热的，精神是阳亢的，面色是红的吧？这就对了，这存实症，但是他不是，他既有这种实热症状，又出现了面色苍白、四肢是逆冷的、精神是萎顿的虚寒的假象，所以又有热又有寒，又有实症又有虚症，那到底是实症还是虚症呢？那这个情况记住，本质是实症，表现出虚的临床假象。就是我们说的真实假虚，所谓大实之病，凡有雷状，这个很难判断，这个只有我们多做题，多做多见案例，哎，我们就会了。那我们再来看另外一个叫真虚假实，也来了，病机的本质为虚，但表现为实的临床假象，一般是由于什么？正气虚弱，脏腑的经络气血不足，功能减退，气化无力导致。真虚假实，古人有称“治虚有盛候”。前面讲了真实假虚是大实有雷状，这又讲了治虚有盛候，这个是实证有还有虚的症状，这个是虚证又有什么实的症状？那到底是实是虚呢？我们来判断。举个例子。脾气虚弱，运化无力，这属于啥虚症？又形成了什么脘腹胀满、疼痛这些假实？本是虚，老年人大病久病，他会便秘。他这个便秘是怎么回事？是他气虚，他既有嗳气、短气的症状，他还有便秘、羊屎蛋的症状，这是气虚推动无力导致的便秘，这就属于实症。本质是啥？本质是虚，所以我们在看到这些症状的时候，一定要分清楚，它是单纯的实，单纯的虚，还是真实假虚？本质是实的症状是虚的，还是真虚假实？本质是虚的症状是实的？这个为啥说是难度大呢？因为你一旦判断错了，那么刚才讲了，我们的治疗方向就反了。所以中医里面四大假证。需要好好记住：真寒假热，真热假寒，真实假虚，真虚假实，四大假证一定要好好去记。总之，在疾病的发生发展过程中，病机的虚和实都是相对的，由实转虚，阴虚致实，虚实夹杂，这是我们疾病发展过程中的必然趋势，绝对不能用静止的。绝对的观点来看待虚和实的病机变化，而应该是什么？用动态的、相对的观点来分析虚和实的病机，特别出现虚实真假的特殊情况，一定记住，透过现象看本质。我们经常说，看四大假证的时候，就是透过现象看本质，才能不被假象所迷惑，从而真正把握疾病的虚实变化。说，因此。虚虚实实，还是阴虚致实，还有实转虚，都是我们在临床中必须掌握的最基础的理论。今天我们学习了病机的第一条，邪正盛衰引起的虚实病机，有单纯的实虚这样的病机，其实还有虚实夹杂、虚中加实，还有阴实中加虚，另外我们还有虚实转化。由实转虚，阴虚致实，还有很重要的虚实真假，我们要能变得清。真实假虚也罢，真虚假实也罢，一定记住，透过现象看本质，看它本病机的本质为实，表现为虚的叫真实假虚；病机的本质为虚，表现为为实的，这叫真虚假实。大家听明白了吗？到明天我们来讲这个。阴阳失调，就会出现我们另外两大假证：真寒假热，真热假寒。要再强调的是，病基本章节重中之重，很重要。它不仅说我们考试的重点、理解中的难点，关键是，如果我们把病机学好了，我们就掌握了看病的大法了。你这个人到底是虚实？还是虚实夹杂，还是阴实转虚，还是阴虚转实？那你这个人到底是阴阳偏盛，还是阴阳偏衰，还是阴阳互损，还是阴阳隔拒？你这个人到底是气血失常，是气的失常，还是血的失常，还是气血失常，还是津液代谢不足，还是内生五邪？这都是我们要讲的什么病机？所以这节课的内容，希望大家不要缺课，也不要缺作业。如果能把这一章节学好，我们考试还等一段时间，但是你会发现你的临床水平大大提高。那么，经过你调理的孩子们，效果就越来越好，因为你是思路清晰，诊断思路清晰。我想，这才是我们在学习中看得见的成长，也是我们现在。立即马上要的知识体系。好，稍后布置作业。同样还要嘱咐一句：成人的学习有各种难，我们有家务，我们有工作，我们还要照顾孩子，还要照顾老人。但是希望你坚持每天只抽出一点点时间，把一年的学习分解在每一天。只有这样，我们既成长，又很轻松。而且还能以高分飘过。